0: Der Begriff Nachhaltigkeit begegnet uns nahezu täglich auf vielen Ebenen. Im Februar diesen Jahres hatte ich dieses Thema schon einmal aufgegriffen und nun gibt es wieder ein wenig Neues zu berichten. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Frank Sommer und ich bin technischer Redakteur bei der GFT-Akademie. Nachhaltigkeit. Bald täglich begegnet uns dieser Begriff zum Beispiel in den Medien oder beim Einkauf von Waren. Aber was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung definiert Nachhaltigkeit wie folgt, Zitat Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig, gleichberechtigt zu betrachten. Um die globalen Ressourcen langfristig zu erhalten, sollte Nachhaltigkeit die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein. Soweit dieses Zitat. Vereinfacht kann man wohl sagen, geht mit den Ressourcen unseres Planeten so sorgsam um, dass auch diejenigen, die nach uns kommen, diese noch nutzen können. Der Begriff Ressourcen steht dabei für alles, was in irgendeiner Form für unsere Gesellschaft nutzbar ist. Dabei unterscheiden wir in endliche Ressourcen wie Kohle, Erdöl oder Erdgas sowie verschiedene Metalle und nachwachsende Ressourcen, wie zum Beispiel Holz. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist übrigens gar nicht so neu, wie man vielleicht glauben mag. Vor mehr als 300 Jahren wurde dieser bereits auf die Waldwirtschaft übertragen, was bedeutete, dass nur so viele Bäume einem Wald zu entnehmen sind, wie in einer bestimmten Zeit nachwachsen können. Damit wollte man erreichen, die Ressourcen der Wälder nutzen zu können, ohne sie dabei zu zerstören. Dieses populäre Beispiel soll aber nicht davon ablenken, dass Nachhaltigkeit auch in anderen Bereichen von großer Bedeutung ist. In unserer hochtechnisierten Welt spielen beispielsweise die sogenannten seltenen Erden eine große Rolle. Die Daten zur Verfügbarkeit dieser Metalle schwanken je nach Quellenangabe zwischen 66 und bis zu 3400 Jahren. Ungeachtet dessen ist die Förderung dieser Metalle meist mit einem immensen Aufwand und nicht selten mit erheblichen Umweltschäden verbunden. Unter anderem aus diesen Gründen ist es erforderlich, auch mit diesen Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Eine Maßnahme in diese Richtung ist es, Produkte, die defekt oder gar scheinbar verbraucht sind, nicht einfach fortzuwerfen, sondern umweltgerecht zu entsorgen und zu so dem Recyclingweg zuzuführen. Doch bevor das soweit ist, kann eine Reparatur einem solchen Produkt nicht selten neues Leben einhauchen und es noch viele Jahre nutz behalten. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist nun am 22. März 2023 gemacht worden. An diesem Tag hat das Europäische Parlament und der Rat einen Vorschlag über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren und zur Änderung der Verordnung EU 2017-2394 und der Richtlinien EU 2019-771 und EU 2020-1828 eingebracht. Darin geht es darum, die Lebens- und damit die Nutzungsdauer defekter Produkte durch Reparatur zu erhöhen. Gemäß dieses Vorschlages bemühen sich Verbraucher oftmals nicht darum, ein defektes Produkt reparieren zu lassen, sondern entsorgen es vorzeitig – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Garantiezeit. Ein Grund dafür sollen die nicht immer optimalen Reparaturmöglichkeiten sein. Auch überholte Waren – Stichwort refurbished – scheinen nur in begrenztem Umfang genutzt zu werden wodurch das Wiederverwertungspotenzial nicht ausgeschöpft wird. In diesem Zusammenhang wurde auf der Konferenz über die Zukunft Europas auch eine Forderung nach einem Recht auf Reparatur laut. Um dem Rechnung zu tragen und einen nachhaltigen Verbrauch zu fördern, will diese Richtlinie erreichen, dass von Verbrauchern erworbene, brauchbare Defekte Waren sowohl innerhalb als auch außerhalb der gesetzlichen Garantie vermehrt repariert und wiederverwendet werden. Schauen wir uns die künftige Richtlinie etwas genauer an und beginnen mit dem Geltungsbereich in Artikel 1. Sie legt gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren fest, um damit zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen und dabei ein hohes Niveau im Verbraucher- und Umweltschutz sicherzustellen. Sie gilt für die Reparaturen von Waren, welche von Verbrauchern erworben wurden und zwar im Falle eines Mangels an den Waren, welche außerhalb der Verkäuferhaftung gemäß Artikel 10 der Richtlinie EU 2019-771, das ist die Richtlinie, über bestimmte vertragliche Aspekte des Warenverkaufs eintritt oder offenbar wird. Wichtig zu wissen ist, dass nach Artikel 2 die Mitgliedstaaten keine von dieser Richtlinie abweichenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften beibehalten oder einführen dürfen. Kommen wir zu denen, welche die Reparaturen ausführen sollen, den Reparaturbetrieben. Reparaturbetriebe im Sinne der Richtlinie sind alle, Zitat, natürlichen und juristischen Personen, die im Zusammenhang mit ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit eine Reparaturdienstleistung erbringt, einschließlich Hersteller und Verkäufer, die Reparaturdienstleistungen erbringen, sowie Reparaturdienstleister, unabhängig davon, ob sie selbstständig oder mit diesen Herstellern oder Verkäufern verbunden sind. Ein Reparaturbetrieb muss gemäß Artikel 4 dem Verbraucher, welcher ein Produkt bei ihm reparieren lassen will, auf Wunsch das europäische Formular für Reparaturinformationen gemäß Anhang 1 auf einem dauerhaften Datenträger im Sinne von Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie EU 2019-771 zur Verfügung stellen. Hier gibt es allerdings eine Einschränkung. Ist der Reparaturbetrieb nicht zur Reparatur verpflichtet, muss er das Formular nur dann vorlegen, wenn er die Reparaturleistung trotzdem erbringen will. Die für die Bereitstellung des Formulars anfallenden Kosten kann der Reparaturbetrieb dem Verbraucher übrigens in Rechnung stellen. Mit diesem Formular müssen diverse Angaben gemacht werden, die allerdings ohnehin in einen vernünftigen Kostenvoranschlag gehören sollten. An die dort gemachten Angaben ist der Reparaturbetrieb für 30 Tage gebunden, es sei denn, es wurde zwischen den Parteien etwas anderes vereinbart. Genaueres dazu ist in Artikel 4, Ziffer 4 und 5 nachzulesen. Wer ist wie zur Reparatur verpflichtet? Gemäß Artikel 5 ist dies zunächst einmal der Hersteller. Er muss, wenn der Verbraucher es verlangt, die Produkte dann unentgeltlich oder zu einem bestimmten Preis oder einer anderen Art von Gegenleistung reparieren, wenn für diese Anforderungen an die Reparierbarkeit in den in Anfang 2 festgelegten Rechtsakten der Union festgelegt sind. Ist eine Reparatur jedoch nicht möglich, besteht die Verpflichtung zur Reparatur nicht. Kann oder will der Hersteller die Reparatur nicht selbst vornehmen, darf er diese Leistung an Subunternehmer vergeben. Dabei gilt, dass auch unabhängige Reparaturbetriebe Zugang zu den Ersatzteilen und Reparaturinformationen sowie Werkzeugen im Einklang mit den in Anhang 2 aufgeführten Rechtsakten der Union haben. Soweit die Lage bei Herstellern im Gebiet der Union. Was aber, wenn es sich um Produkte von außerhalb der Union handelt? Hier gilt, dass wenn der Hersteller seinen Sitz außerhalb der Union hat, diese Verpflichtung auf seinen Bevollmächtigten übergeht. Existiert dieser nicht, steht der Importeur in der Verantwortung hierzu. Sollte es auch diesen nicht geben, geht die Pflicht auf denjenigen über, der diese Produkte verteilt. Mit dem Artikel 6 kommen wir der Arbeit in der technischen Redaktion wieder etwas näher. Die Hersteller sind nämlich auch verpflichtet, die Verbraucher über ihre Reparaturverpflichtung zu informieren. Diese Informationen müssen sie in leicht zugänglicher, klarer und verständlicher Weise bereitstellen. Hierbei sind auch Online-Plattformen nach Artikel 7 erlaubt. Gemäß der Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat der Union mindestens eine Online-Plattform bereitstellen, die es den Verbrauchern ermöglicht, Reparaturbetriebe zu finden. Die Anforderungen an diese Online-Plattform sind in Ziffer 1 literarisch A beschrieben. Ich gehe also davon aus, dass diese Informationen auch in den Benutzerinformationen enthalten sein müssen. Und um welche Produkte geht es bei dieser Richtlinie? Diese Richtlinie gilt gemäß Artikel 5 Absatz 1 für Produktgruppen gemäß Ihrem Anhang 2. Hierzu gehören Produktgruppen, welche unter die Anforderungen an die Reparierbarkeit des Ökodesignrahmens fallen, zum Beispiel Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlgeräte oder Staubsauger für den Haushalt. Zu diesem Zweck wird vorgeschrieben, das fachlich kompetenten Reparaturbetrieben für mindestens zehn Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Modells, die in einer Liste definierten Ersatzteile zur Verfügung gestellt werden. Halten wir also fest, die Richtlinie stärkt das Recht des Verbrauchers, eine Reparatur seines Produktes zu fordern, auch wenn die gesetzliche Gewährleistung nach Artikel 10 der Richtlinie EU 2019-771 bereits abgelaufen ist. Und zwar auch dann, wenn der Mangel bei Lieferung noch gar nicht bestanden hat, oder erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist zutage tritt. Grundsätzlich ist der Hersteller in der Pflicht, diese Reparaturen auszuführen. Er kann sie jedoch an Subunternehmer delegieren. Diese Pflicht zur Reparatur kann jedoch bei Herstellern, die ihren Sitz außerhalb der Union haben, bis zum Händler der Produkte durchgereicht werden. Ist eine Reparatur nicht möglich, entfällt die Reparaturverpflichtung. Der Verbraucher, kann vor Auftragsvergabe vom Reparaturbetrieb verlangen, dass dieser ihm das europäische Formular für Reparaturinformationen zur Verfügung stellt. Dies muss der Reparaturbetrieb allerdings nicht unentgeltlich tun. Ein Betrieb, der nicht zur Reparatur verpflichtet ist, muss das Formular nicht vorlegen, wenn er die Reparatur nicht ausführen will. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Ihnen diese gefallen hat, lassen Sie uns doch ganz einfach ein Abo da. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Abonnieren unter dem Player-Bedienfeld, so verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie der technischen Dokumentation gewogen, Ihr Frank Sommer.